0: Ja, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar uw wekelijks uurtje Wetenschap op Radio Salto. Ondanks het winterweer van de afgelopen dagen, en we zitten hier met twee zeer natgesneeuwde gasten in de studio, uh, gaan we het vandaag hebben over een lenteonderwerp. Uh, we gaan het hebben over planten, agricultuur, voedselsystemen en de rol van de wetenschap. Nou, zelf heb ik een klein tuintje in het mooie Amstelveen. En uh, daar ben ik dus vorig jaar tijdens corona een, een moestuin in begonnen. Um, nou, dan heb ik die, toen het nog lekker weer was een week terug, heb ik die helemaal omgeboeld en het onkruid weggehaald. En daar heb ik dapper dus een paar kropjes sla, en uh, suikersnaps ingesnijd, Dus ik uh, ingezaaid. Dus ik hoop dat die nou ja, het winter weer overleven. Um, het idee was een beetje dat ik dan lekker groentes kon groeien zonder pesticiden. Nou moet ik dus wel zeggen dat ik onder de aanvliegroute naar Schiphol woon. Dus dat er volgens mij nodige fijnstof op komt. Um, en ik moet eerlijk bekennen dat uh, de slakken in Amstelveen best wel een groot deel van mijn oogst opeten. Wat wellicht een bekend probleem is in de landbouw en uh, waar we het zo uh, nog meer over gaan hebben. Nou, daarvoor zit ik vandaag aan tafel uh, met boer- en voedselsysteemspecialist Jur Jacobs... Uh, tevens is hij medeoprichter van de Seizoensarbeiders. Welkom, Jur.
1: Dankjewel.
0: En uh, ook aan tafel zit uh, PhD-student, bijna afgerond, uh, Roy Kortbeek. En uh, hij doet onderzoek bij de groep van dokter Petra Bleker aan de Universiteit van Amsterdam. bij het Swammerdam Institute for Life Sciences. En kijkt naar de veredeling van wilde tomatensoorten. Uh, welkom, Roy. Dankjewel. Uh, mijn co-presentator voor vandaag is Steuntje van Heesen. En de techniek die ligt uh, in de handen van Anke Spekman. Uh, Teuntje, wat is jouw favoriete groente?
2: Um, ik zou zeggen dat de aubergine toch wel mijn alltime time favorite is. Omdat je daar gewoon heel veel mee kan. En je kan het best wel snel bijna een soort vlezige structuur geven. Je kan het heel rokerig laten smaken. Dat vind ik heel leuk. Maar ik moet zeggen dat de laatste drie weken ben ik dus helemaal van de spruit. Um, mijn huidgenoten worden helemaal gek. Omdat de keuken de hele tijd in een soort... Een soort bittere damp daar hangt van die spruiten. Maar ik vind het echt superleuk. Je kan er heel veel mee doen. En ik doe nu ook allemaal dingen dat ik ze dan ga plat drukken en zo. En dan nog in de oven. En het is, ik vind spruit echt, echt top.
0: Nou, spruiten dus. Uh, voor wie er nog een goed recept uh, zoekt met spruiten. Stuur de redactie een mailtje. Um, Roy, ik wilde bij jou beginnen vandaag. Uh, jij bent een PC-student aan de Universiteit van Amsterdam. En jullie doen onderzoek naar wilde tomatensoorten. Um, waar moet ik eigenlijk aan denken bij een wilde tomatensoort?
3: Ja, een wilde tomatensoort is een, uh, eigenlijk een soort voorouder van de tomaat. Er zijn heel veel groenten die wij eten, die zijn veredeld in de loop van de jaren. Of nee, duizenden jaren eigenlijk. Um, maar in het wild groeien er nog eigenlijk ja, de, de voorouders daarvan, die we niet kunnen eten. Um, maar die nog wel interessante eigenschappen bevatten.
0: Want, want waar vind je die, de wilde oh, de, wilde. Ja, de wilde
3: uh, voornamelijk in de Andesgebergte. dus in uh, Zuid-Amerika. Daar groeien ze gewoon in het wild. Um, je zal ze ook vaak niet herkennen als de klassieke tomaat, zoals je die uh, in de kas vindt. Of zoals je die thuis in je moestuin uh, of op het balkon groeit. Um, maar het zijn wel degelijk de voorouders daarvan. Nee, ja.
0: Je zegt net al, die hebben wel interessante eigenschappen. Wat is er ja. zo speciaal aan wilde tomatensoorten?
3: Ja, nou ik moest er net aan de, ook aan denken toen je, toen je vertelde over je eigen moestuintje en de slakken die erop kwamen natuurlijk. Ja, een, een wilde tomaat uh, ja, die groeit in het wild. En het feit dat hij er eigenlijk in het wild groeit um, en niet opgegeten wordt, uh, zegt eigenlijk al dat hij zichzelf een beetje goed kan verdedigen tegen nou ja, slakken of andere verraadinsecten. En uh, voor ons is het interessant om te onderzoeken hoe van dit soort wilde planten die gewoon in het wild kunnen groeien zonder, nou ja, zonder pesticiden natuurlijk. Ze groeien daar gewoon ergens in de, in, de, in de bergen of in andere planten in bossen. Hoe kunnen ze nou zichzelf zo staande houden zonder dat ze helemaal opgegeten worden? Zoals dat er bij ons in de moestuinen, maar ook op de akkers uh, gebeurt. Dus daar doen wij onderzoek naar, naar de uh, naar resistentiemechanismes die in voorouders van uh, gewassen zitten. En ik dan uh, toevallig naar tomaat. De wilde tomatensoorten.
0: Nog heel ja. even over die wilde tomatensoorten. Want ja. hoe vind je die dan? Want je zegt dus, die nou ja, kan je vinden in het Andesgebergte. Ja. Ja. Um, is er iemand die daar dan heen gaat? Ja. Op zoek naar die wilde tomatensoorten?
3: Uh, ja, ik helaas niet. <laughs> nee, ja, wij, uh, je kan ze in, er zijn zaadbanken, heet dat. Um, um, daar kan je eigenlijk zaad bestellen, zeg maar. Um, maar er zijn, ja, er zijn uh, mensen of mensen geweest... Die op expeditie gaan en um, allerlei op bepaalde plekken vinden ze dan een uh, wilde, wilde soort. En die uh, nemen ze dan mee en daar, uh, um, daar krijgen ze dan zaad van. En dan, ja, dan bouw je zeg maar een collectie van wilde soorten op, maar dat doen wij zelf niet. Um, dat zijn instituten uh, die dat doen.
0: Ja, dus jullie bestellen zeg maar. die zaadjes ja, en die komen dan bij jullie in de kast terecht. Ja, exact. Um. Hoe begin je dan dat onderzoek? Want je weet dus, die wilde tomatensoorten zijn resistenter. Vaak um, wel. Ja. Nou, die heb je dan in je kas opgegroeid. En dan?
3: Ja, en dan. Nou, Het eerste wat je gaat doen is eigenlijk uh, kijken... Nou, is hij überhaupt wel resistent? Dat, dat weten we niet van tevoren. Uh, we zien ook vaak dat, dat um, planten misschien wel resistent zijn... tegen het ene insectje of schimmel, maar niet tegen de andere. Dus dat weten we ook nog niet van tevoren. Maar het eerste wat we dus gaan doen... Dat zijn zogeheten biotoetsen. Dus dat doe je, nou ja, heel suf gezegd... je zet gewoon, wij werken nog vaak een insecten... je zet er insecten op, op die plant. Um, en je gaat kijken of dat insect doodgaat of niet. Of dat hij zich misschien uh, wat minder snel ontwikkelt... dat ze ook nog kunnen. Um, of dat hij misschien heel hard wegloopt... of wegvliegt van zo'n plant. Dat kan ook. Uh, dus dan geeft ons een eerste indicatie... is er een mechanisme in, nou, in zo'n voorouder aanwezig die um, een insect in dit geval kan afstoten of doodmaken of uh, dat soort dingen. Dus dat is stap één, dan weten we dat al.
0: En want, um, ik weet niet wat voor insecten je dan pakt, maar er zijn natuurlijk heel ja. erg veel insecten. Ik kan me ik voorstellen dat er in een Andesgebergte andere insecten leven dan waar wij hier misschien
3: last van ja. hebben. Um, Zeker. Heb, ja, krijg dat je daar dan niet vragen. heel
0: erg mee te maken, dat je gewoon... Ja. De verkeerde insecten erbij zitten.
3: Ja, nou ja, in, inderdaad, um, ze hebben daar last, last van andere insecten. En uh, ja, dat, dat berust dan wel een beetje op, op toeval. Dus wij toetsen, wij toetsen op uh, insecten waar nou ja, wij of, of de, 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 uh, de, de agricultural uh, uh, gemeenschap, waar die last van hebben. Dus een vraatinsect is uh, witte vlieg of trips um, en die verspreiden heel veel virussen bij het uh, opgroeien van allerlei soorten gewassen. En dat is best wel een groot probleem. En nou ja, wij doen dan specifiek onderzoek naar dat soort uh, insecten. Uh, maar inderdaad is maar de vraag of daar überhaupt een resistentiemechanisme tegen die, dat insect in zit. Dat, dat weet je nooit van tevoren. Dus daar moet je altijd eerst gaan toetsen. Oké, okay, ja.
0: nou, dan hebben we de eerste stap dus gehad. Ja. Uh, een biotoets. Uh, jullie ja. hebben gekeken... Welke insecten overleven de wilde watersoorten en welke vinden ze toch niet zo leuk? Um, ja, wat is dan de volgende stap? Ja. Want er kan natuurlijk heel erg veel aan die plant zijn wat die insecten afstelt. Ja.
3: Ja, ja, planten zijn heel goed in um, zichzelf te verdedigen met chemische stofjes. En um, ze kunnen natuurlijk ook niet weglopen. Dus een plant ja, die gaat gewoon groeien waar zijn zaadje toevallig neerkomt. Um, en ja, alles wat er langskomt, dat kan hem opeten. Um, dus wat, wat, wat planten over het algemeen doen om zichzelf te beschermen... dat, is, dat zijn ja, chemische stofjes aanmaken die toxisch zijn tegen nou ja, degene uh, die ze wil eten. We weten ook uh, dat, 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 je, dat je vader of moeder vroeger altijd hebt verteld... nooit bestjes eten van een uh, wilde struik. Nou, dat komt omdat de meeste planten die gewoon daar in het wild groeien... die verdedigen zich met, uh, met toxische stoffen. Um, dus wat wij doen in ons laboratorium... Wij kijken naar de klierhaartjes die op wilde tomaten zitten. En dat zijn, ja, dat, zijn, dat zijn minuscule haartjes op de plant. En daar bouwt een plant heel veel um, gifstoffen in op. En daar, ja, die, daar gaan we dan meten. Ja, zit, wat voor soort stofjes zitten er daarin? In die klierhaartjes. En als we, ja, dan gaan we dat, die stofjes uit de plant. Die resistent is tegen insect. Daar kunnen we met allemaal apparatuur kunnen we dus die, die uh, stoffen inmeten. En dan gaan we naar ook, ook, ook zo'n wilde plant... die uh, toevallig niet resistent is tegen die insect. Dus dan kan je die, uh, dat boeket van stoffen... Die, zo, die die twee verschillende planten aanmaakt. De ene resistent, de andere niet resistent. En dan kan je correlaties gaan maken... Um, tussen die stoffen die ze produceren. En zo proberen wij um, de juiste stofjes te uh, identificeren die in bepaalde wilde soorten gemaakt worden, die tegen een bepaald insect werken.
0: En wat voor stoffen moeten we dan aan denken? Uh, is dat echt altijd toxisch of zijn dat misschien ook smaakstoffen, geurstoffen, die wij normaal gesproken in de keuken gebruiken?
3: Ja, exact. Wij, uh, wij werken voornamelijk aan geurachtige stoffen. Planten die, die, die geuren ja, vaak heel erg en dat doen ze ook om uh, insecten af te stoten. Dus wij kijken naar um, ja, een klasse stoffen waar we veel naar kijken. zijn terpenoïden. Dat is een, uh, een smaakstof, ook voor ons. Uh, die, die wij ook als smaakstof gebruiken, bijvoorbeeld in basilicum of in mint. Uh, maar dat zijn eigenlijk ja, stofjes bedoeld om insecten ofwel af te schrikken... ofwel om ze nou ja, dood te maken. Uh, dus wij gebruiken dat soort stofjes wel in de keuken, omdat we dat lekker vinden... Um, maar de plant gebruikt dat soort stofjes om insecten af te schrikken of dood te maken. Dat, eigenlijk is die plant ja. dus
0: heel slecht bestemd tegen de mens. Want wij denken van munt en basilicum dus, oh ja, lekker. Terwijl origineel heeft die plant dat dus aangemaakt ja. om te zorgen dat niemand ze opeet.
3: Ja, ja het geldt, uh, hetzelfde geldt uh, voor de spruitjes van teuntje. Uh, die bittere smaak uit spruitjes, dat, uh, dat is eigenlijk bedoeld uh, ja, om het insecten om te leggen, zeg maar. Dat is... Uh, dat is ja, uh, helemaal niet voor de mens bedoeld eigenlijk. Nou ja, ja goed. Dan hebben we het over veredeling. Want uh, het feit is dat wij wel... Uh, dus dat je die besjes die in het bos groeien... dat je die niet kan eten. Maar dat je wel de planten die in je moestuin... dat je die wel kan eten. Uh, daar heeft natuurlijk een heel lang veredelingsproces aan gezeten. Om dat soort toxische stoffen... die nog wel in de wilde voorouder zitten... om die eruit te krijgen. En in, ja, in veel kolen... Um, bijvoorbeeld spruitjes, zijn die toxische stoffen drastisch verminderd... Uh, dat we ze nog wel kunnen hebben. Dus we, we gaan er niet dood van. Maar ze geven ons nog wel een beetje een, een lekker bitter smaakje. Die geurbare
0: waar de een beetje. Ja, de, ja. de, hmm. ja, ja, ja. de ja. ene is er
3: misschien ook wat, wat, uh, wat vatbaarder voor dan de andere. Maar um, ja, zo zijn al onze, al, al onze gewassen die wij eten... die zijn uit wilde voorouders veredeld... We dat? En dat zijn dus dat soort eigenschappen die een wilde plan nog heeft. Nou ja, zoals de eigenschap, um, ik maak iedereen dood die aan me zit. Om die zof, zoveel mogelijk te onderdrukken. Want ja, anders kunnen wij ze niet eten. Um,
0: maar is dat allemaal, want, want jullie doen natuurlijk, we gaan het daar zo nog over hebben. Hoe je dan, uh, wat je met dat onderzoek doet, van ja. die geurstoffen. Maar uh, als je zegt het is een heel langdurig proces al van die veredeling. Mm -hmm. Is, is dat toen destijds op wetenschap gebaseerd ook? Of is dat in eerste instantie gewoon gebaseerd op... iemand proeft het en voelt zich niet zo lekker. Nou, dan was het misschien niet de juiste plant.
3: Ja, ja, nou ja, ik, dat is wetenschap, denk ik al. Dat is, nou, dat is de vroegste vorm van wetenschap. Trial and error. Dus je doet een klein experiment. En, uh, uh, maar ja, inderdaad, zo is dat. Uh, bijvoorbeeld tomaten is van 7000 jaar geleden. Uh, is men begonnen met uh, dat te domesticeren, dus ja te beginnen met uh, het eetbaar te maken en de vrucht te verbeteren uh, dus dat is een heel lang proces geweest van duizenden jaren uh, nu gaat dat veel sneller met de mo moderne technieken maar inderdaad de, de onze, onze voorouders die zetten eigenlijk gewoon die, nee, bepaalde besjes die je van zo'n bijvoorbeeld zo'n voorouder van een tomaat die konden ze dan uh, net wel eten zeg maar um, daar gingen ze dan niet dood aan. Dus dan dacht ze, nou, nou ja, als ik er nou gewoon nog wat uit zijn. Op een gegeven moment was er misschien een plant die een iets groter besje maakte. Weet je wel? En dan pak je die, pakte ze die plant eruit. En dan denk je, nou, als ik die zaadjes nou weer uitzaai. Uh, dan komen er uit die, uit die nakomelingen komen weer wat grotere besjes. Nou, zo is dat. Zo'n um, domesticatie is zo'n heel gradueel proces. Van steeds kleine stapjes verbeteren in je in Je gewas. Um, totdat je. Nou ja, dit heeft ook eigenlijk geen einde. We denken nu: dit is een einde. Maar uh, we zitten er ja, wellicht nog middenin. Uh, maar ja, helemaal in het verleden is dat dus met hele kleine stapjes gegaan. Dat heel langzaam werden die vruchten steeds beter. En mensen pikten dan steeds de, nou, de grootste vruchten eruit. Of, de, of de, diegene die het zoetste smaakten. En die gingen ze weer uitplanten, uh, uitzaaien. En er kwamen weer nieuwe planten uit. Dus dat is ja een, een hele primitieve vorm van uh, wetenschap door selectie, door uh, uh, menselijke selectie eigenlijk. Ja, ja. want ik,
0: ik ging jou vragen, waarom doen die planten dat niet zelf, dat resistent... Ik vond het namelijk heel gek dat ik dacht, ja, maar we hebben al die planten hier die groeien en die zijn hun resistentie dus volledig kwijtgeraakt. Maar als ik het ja. een beetje begrijp, is die resistentie dus vaak eigenlijk niet... ja compatible met, met het eten ervan. Dat, dat staat elkaar een beetje ja. tegen. En daarom, zodra wij gaan selecteren op dingen die goed zijn voor ons om te eten, halen we misschien wat resistentie van zo'n plant weg.
3: Ja, dat kan, inderdaad. Een ander, uh, dat is een van de, van de redenen. Uh, niet alle redenen, want bijvoorbeeld uh, we weten dat uh, aard de aardappelbladeren, bijvoorbeeld, die weten we dat we die niet mogen eten. Je kan van aardappel alleen de knolletjes eten, omdat de nachtschadefamilie het staat berucht ook dat ze nog steeds in hun bladeren... Um, ...alkaloïden, hele toxische stoffen, uh, bevatten. Um, maar één met vruchten bijvoorbeeld is inderdaad dat dat soort... Um, ...ook voor de mens toxische stoffen, die zijn er langzaam uitveredeld. Dan nou hebben we ook nog zoiets dat, dat er bestaat als um, ja, selectiedruk, heet dat dan. Um, dus in de natuur zal alleen een plant overblijven die... Um, die overleeft tegen insecten, schimmels, dat soort dingen. Maar als wij uh, tijdens de cult het cultiveren van gewassen... zijn we die gewassen ook gaan beschermen. Dus we zijn ze in een, een, een omgeving gaan opgroeien... Waar, uh, waar wij, waarbij we in, in kleine kastjes of kleine akkertjes... waarbij, waarbij we die druk wegnemen... Zo, omdat we ja, vroeger al primitieve soorten van bestrijding uh, konden toepassen. En nu, uh, nu natuurlijk al helemaal, maar... Um, dus, ja, dat noemen we dan selectiedruk, dat er geen druk meer staat op het gewas om zelf te kunnen overleven. En dat zien we ook als je nu um, nou ja, als jij nu in je moestuintje je, je tomaat of je sla neerzet dan is die binnen de keer de weg. Dus die planten zijn totaal afhankelijk geworden van de mens om überhaupt te kunnen overleven. En ja, dat is enerzijds dus omdat we dat er expres, soms lichtrecht licht uh, hang, hangt per gewas af hoor, maar dat we dat expres hebben weggeselecteerd, uh, omdat het ook toxisch voor ons was. Of ja, per ongeluk, omdat die um, druk wegvalt voor de plant om die eigenschappen te behouden om toxisch te zijn. Omdat we ze zo beschermend opgroeien.
0: Ja, ja. Nou ja duidelijk. Ja. Um, even terug weer naar jouw onderzoek. Dit was een kort uitstapje <laughs> over, over de tomatensoorten en andere planten. Ja. Um, jullie kijken dan dus naar die geurstoffen in de tomaten en die identificeren jullie. Dus ja. jullie hebben dan zo'n geurstof geïdentificeerd um, die de ene plant wel resistent maakt, die de andere plant dus mist. Ja. Um, wat dan?
3: Ja, wat dan? <laughs> ja, denk je leuk, geurstof? Ja, dan gaan we op zoek in het DNA van zo'n zo plant, van waar ligt die eigenschap nou? De eigenschappen van, nou, van planten en van mensen die, die zitten in ons DNA. En als je dus. Ons uiteindelijke doel is natuurlijk om um, zo'n eigenschap uit een wilde plant... over te kunnen zetten naar een um, gecultiveerde plant. Dus een kas. In dit geval een kastomaat. Nou, dan moet je dus weten uh, waar, welke genetische eigenschappen... dus waar op het DNA ligt nou die eigenschap om zo'n toxische stof te maken. Dus dat is dan stap 2. Dan gaan we daarna op zoek. Um, en als we die nou eenmaal gevonden hebben... Dan proberen we, ja, maar dat, zijn, dat zijn heel veel stappen hoor. Dit is heel kort, maar dan heb je zo'n genetische... En dan weet je dus, als ik een, een, um, een kruising ga maken tussen zo'n wilde soort en een um, gecultiveerde soort, dan weet je uiteindelijk op welk stukje DNA je moet gaan letten bij het kruisen. Want je weet, oké, okay, dit, dit deeltje van het DNA is verantwoordelijk voor het maken van die toxische stof. Ja. Um, dus als we dat stukje DNA hebben, proberen we dat in een, een gecultiveerde plant te zetten. Dan moet, ja, en dan moeten we natuurlijk ook heel veel toetsen. Um, want ja, je moet ook bewijzen. Nou, in de wetenschap moet je dat ook bewijzen, maar je wilt dat ook gewoon in het veld. Um, als je dat op een gegeven moment uh, gaat aanbieden of, of als je dat uh, in gaat kruisen, dat je wel heel, 100% zeker weet dat dat stukje DNA verantwoordelijk is voor de aanmaak van die toxische stof. En dat je die eigenschap, zo'n wilde eigenschap, behoudt... wanneer je die inkruist in een gecultiveerde tomaat. En ja, dat, zijn, dat is eigenlijk nog wel het allergrootste deel van het onderzoek. Um, voornamelijk omdat um, ja, veel eigenschappen zoals de aanmaak van geuren... wordt niet door één gen, noemen we dat. Dus niet door één stukje DNA bepaald. Maar vaak door veel meer stukjes. Dus het is een soort heel puzzeltje dat je bij elkaar moet krijgen... Van allerlei stukjes DNA. En als we die puzzel compleet hebben, ja, dan proberen we die in de um, gecul gecultiveerde tomaat te leggen. Die ja, puzzel. En
2: ja. wa wat ik nog wel interessant vond van wat je net zei, is dat bepaalde geur geuren, dus niet alleen toxisch stof, maar ook bepaalde geuren insecten kunnen omleggen. Ja. K kun je misschien daar iets over uitleggen hoe dat kan?
3: Ja, nou, um, nou in insecten hebben antennes. en die antennetjes, waar ze, waar ze, daar, daar zijn ze de hele tijd gewoon mee aan het, nou ja, aan het kijken. Daar zijn ze de hele tijd stofjes uit de omgeving mee aan het opvangen. En die, um, op een gegeven moment, als ze een bepaald stofje in de lucht komen, dan weet ze, oh, hier wil ik graag heen. Dit is bijvoorbeeld een plant uh, nou ja, die ik lekker vind. Maar ze weten, ze kunnen dus ook heel goed uh, waarnemen wanneer een plant niet lekker is voor ze. Of wanneer, ja, wanneer het gewoon geen goede, goede plek is voor ze. Um, en ja, we zien dus dat ze bepaalde um, moleculen kunnen opvangen van uh, de scheurstoffen. Dat ze die kunnen opvangen en dan dat er een reactie plaatsvindt in dat insect. Dat kan je meten. Um, dat die insect er gewoon weg van vliegt. En dat is ook een deel waar we onderzoek naar doen. Want dat is natuurlijk een heel mooi systeem. Dat je nooit een insect naar je, naar je plant toe, toe kan krijgen als die, uh, die plant waar jij geïnteresseerd in bent... Het gewas, als die een bepaalde geurstof uitstoot. Um, en het insect denkt, oh nee, dit vind ik niet lekker. Hier ga ik weg van. Dus dat is ook, uh, behalve dat dat dus iets toxisch is, is dat ook een um, resistentiemechanisme. Noemen we dat dan. Uh, eigenlijk heb je dat het liefst, want je hebt eigenlijk het liefst dat er nooit een insect bij jou in de buurt komt. Want op als die al op je plant zit, en insecten zitten vaak uh, ook vol met virussen die ze overdragen, en je neemt een hapje ervan, dan... Um, ja, dan is eigenlijk de, 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 het kwaad al geschiet, zou je kunnen zeggen. Dus geurstoffen zijn ook in de, eh, nou, voor, ons, voor ons in het onderzoek van hoe kunnen we resistentie eh, creëren, zijn een, 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 een onderdeel daarvan, een belangrijk onderdeel. Ja.
0: Ja. Nou ja, dan ga je die denk ik dus testen inderdaad of die geurstoffen in die nieuwe plant dan inderdaad goed werken. Ja. Test jullie nou ook nog of dat dan toxisch is voor mensen? Want het kan dus ook voor mensen ja. verkeerd gaan.
3: Zeker, ja. Ja, ja, uiteindelijk, ja uiteindelijk wel. Uh, dat moet het uiteraard allemaal getest worden. Het leuke aan, um, nou ja, aan, aan, aan de klierhaartjes is waar, waar, waar wij dus aan werken. Het systeem van die klierhaartjes. Dat ze met name op de, op de groene delen van de plant zitten. Dus bij tomaat zitten ze op de bladeren, op de stengels. Nou, die, die kunnen we toch wel niet eten. Um, maar ze zitten vrijwel niet op de, op de vrucht. Ja, een tomaat die, die, heeft niet, die, nou, die is niet zo harig als een stengel. Dat kan je ook in de Albert Heijn uh, of in een andere supermarkt, uh, kan je dat goed zien als je de trost tomaat koopt. Zie je dat die trost allemaal van die haartjes heeft en die zitten niet op jou, um, jou, jouw vrucht zelf. Dus dat is voor uh, ja, zowel voor ons als voor de, als voor de telers straks een, een mooi systeem om toch iets te kunnen introduceren. Um, bijvoorbeeld de aanmaak van een geurstof waardoor de uh, druk van insecten wordt verminderd. Maar dat, dat, nou, dat de mens daar uiteindelijk niet in aanraking mee komt. Um, ja, nu moet je er ook mee rekening houden dat als je tomaten in uh, kassen groeien. of halfdichte kassen. en ze gaan uh, heel veel geurstof aanmaken. dat je daar misschien als mens ook niet vrolijk van wordt. Dus er zitten natuurlijk allemaal ook praktische. wel echt allemaal praktische dingen aan. Maar ja, dat is ook een van de redenen. Waar, waardoor ze dat soort geurstoffen kwijt zijn geraakt. Uh, omdat mensen ze gingen kweken. en die dachten: ja, oeh, het stinkt. Uh, laat ik die plant die zo erg geurt, laat ik die maar niet uh, nemen voor mijn volgende generatie. Ik neem al diegene die ook een mooie tomaat heeft, maar die dan niet zo stinkt.
0: Ja, heb je het echt wel eens meegemaakt dat je, zeg maar wel echt een goed resistente geurstof had gevonden waarvan je echt dacht. Huh? Uh, <laughs> <laughs>
3: um, ja, nou ja, ja, ze geuren best wel sterk. Ja, want ja, op een gegeven moment ben ik met, ja, met een collega van, mijn, zijn we ja, hele, hele... Uh, massa's planten gaan groeien. En toen hebben we in de zomer, ook nog in de zomer was dat, uh, er stond de hele kast vol met allemaal, allemaal soorten wilde tomaten en die ging, moesten we allemaal oogsten om, dat, om die klierhaartjes ervan af te halen. Nou, het was midden in de zomer, uh, 35 graden denk ik buiten en in de kast, uh, minstens zo warm. En ja, die geurstoffen die, die verdampen dan ook steeds meer. Dus ja, wij roken echt, nou, voor een week lang hebben we daar gezeten om dingen te oogsten en ja, we werden ongeveer een beetje high van dat soort uh, geurstof. <laughs> um, dus uh, ja. Ja, nee, ja, dat heb ik zelf ook wel meegemaakt. Ja. Ja.
0: Hey, uh, laatste vraag. Staan er nou planten, wilde to of, nou ja, tomatenplanten die jullie hebben veredeld... staan die ook echt al bij boeren um, in de landbouw?
3: Uh, van mijn onderzoek uh, nog niet. Uh, nee, maar we hebben, ja, we hebben dus nieuwe, nieuwe geurstoffen gevonden... en afgeleiden van geurstoffen. Uh, is ook gepubliceerd. Um, ja, dus we, we hopen dat dat ja, uiteindelijk, dat, dat, duurt nog, dat kan jaren duren hoor. Um, en we, we hebben ook vervolgonderzoek, uh, loopt nog erop. Maar we hopen dat uiteindelijk um, dat ook toegepast kan worden in onze, in, in, in de tomaatgewassen. In Heb je stiekem ja. wel eens
0: een tomaatje gegeten van je eigen... Nee,
3: nee, 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 nee. Don't get high in your own supply. Nee, nee. Hey, we eten niet uh, onze eigen mat materiaal. E ja, dat eet, ja, ik weet niet, ik eet dat niet in de kast. Het is uh, voor het onderzoek, Wij uh, voor het onderzoek. Maar, uh, nee. En wij veredelen ook niet. Dat we, ja, wij doen echt het, het basisonderzoek. Mm -hmm. En uiteindelijk gaat het naar, um, dan kan die kennis, die gaan naar plantenveredelaars, veredelingsbedrijven. En die zijn, ja, zijn um, high-tech en die, die kunnen dat, die kunnen dat hartstikke goed zo om zo'n eigen zo wilde eigenschap, om dat over te zetten in een, uh, in een gecultiveerde krop. Um, dat kunnen wij niet. Um, ja, daar is echt heel veel kennis en, en technologie voor nodig. Dus dat doet uiteindelijk de veredelaar. Dus, maar wij, wij leveren de, de wetenschap, de basis erachter. Ja.
0: All right. ja. Nou, uh, Dankjewel voor je uitleg. Uh, we gaan het Recht straks dan. nog hebben uh, meer over de toepassing van dit soort onderzoek. Uh, maar eerst hebben we ook vandaag weer een column... ...en die werd uh, geschreven door Aafke Kok. Uh, laten we luisteren.
4: zin ...om een taart te bakken, maar de eieren waren ook. Een perfect moment, zo dacht ik... ...om eens langs te gaan bij Appeltje Eitje. Dat is een zelfbedieningswinkel... ...die zich naast mijn supermarkt bevindt. Stel je een soort veeboomuur voor... ...waarbij het juiste deurtje open gaat... ...zodra je een keuze hebt gemaakt en betaald hebt. Maar dan niet met vieze snacks maar met lokale boerenproducten zoals fruit en zuivel. Een sympathiek initiatief, zo leek me, want ik ben helemaal voor producten kopen die niet onnodig ver gereisd hebben. Dat scheelt bijvoorbeeld in CO2-uitstoot. Alleen tja, toen stond ik daar bij Appeltje-Eitje, bleek dat ze hier alleen maar eieren verkochten met één ster. Dat kon ik toch niet helemaal rijmen met de oorspronkelijke sympathie die ik voor dit concept voelde. Het leek me ook niet helemaal passen bij het soort klanten waar deze winkel zich op richt, maar dat kan ik verkeerd begrepen hebben. En misschien zijn er simpelweg geen boeren in mijn buurt die wat meer verantwoorde eieren
1: produceren.
4: In elk geval is het wat mij betreft een voorbeeld van een wereld waar nog winst te boeken is op het gebied van duurzaam voedsel. Die keuze zou nog zoveel gemakkelijker gemaakt kunnen worden. Natuurlijk valt er aan het begin van de voedselketen nog een hoop te verbeteren. Zo zouden die belachelijke GMO-regels eens aangepast kunnen worden, zodat gewasveredeling, gewasveredeling een stuk preciezer kan in Europa. Op dit moment zijn de EU-regels ontzettend streng, waardoor bijvoorbeeld CRISPR-Cas de belofte die het in zich heeft voor de voedselindustrie niet kan waarmaken. En er valt ook vast nog van alles te winnen met strokenteelt en circulaire landbouw en een andere inrichting van het boerenland, waar we wat mij betreft meer en radicaler op mogen inzetten. Maar aan het einde van de voedselketen is er ook nog wel wat te halen bij de consument. Want er zijn wel leuke initiatieven met voedselpakketten van lokale duurzame boeren, en er bestaat bijvoorbeeld bij de weidevogel, vogelvriendelijke zuivel. Maar echt gemakkelijk is het nog niet om daarvoor te kiezen. Want dit zijn niet de producten die in de gemiddelde supermarkt liggen. Misschien kan de overheid, als die vleestaks eindelijk een keer van kracht is, ook eens kijken naar de rest van het aanbod in de supermarkt. Om de consument een handje te helpen onze planeet te redden. Goed, dat wat betreft duurzame voedselkeuzes en doemgedachten over het vergaan van de wereld waar iets aan gedaan moet worden. Ik wil graag eindigen met sympathie kweken voor insecten. Ik vermoed dat de gast van vandaag, die planten weerbaar wil maken tegen insecten, ook sympathie voelt voor insecten. Een plant weerbaar maken tegen insecten is namelijk een stuk sympathieker voor de meeste insecten dan gifspuiten om insecten te weren. Toch denk ik dat het nooit kwaad kan om insecten wat extra aandacht te geven. Veel mensen vinden insecten toch een beetje vies of irritant. Dat zijn ze misschien ook best soms, maar het zijn ook hartstikke interessante wezentjes. De beste manier om daarachter te komen is denk ik om je er gewoon eens wat meer in te verdiepen. Doe daarom dit jaar eens mee met alle tuintellingen. Dat is een leuke, laagdrempelige manier om wat meer insecten te leren kennen. Zo kun je 23 en 24 april meedoen met de Nationale Bijentelling. Zelf telde ik vorig jaar op het moment Supreme helaas alleen honingbijen, maar ik heb die week ook een steenhommel en een rosse metsel bijgespot. Daar zou ik nooit zo blij door zijn geweest als ik niet had geweten wat het was. Het voordeel van zo'n tuintelling is dat je maar een stuk of tien soorten hoeft te leren, wat prima te doen is. En je lijkt meteen een expert, want dat zijn natuurlijk de meest voorkomende soorten. Als je dus weer eens een bij tegenkomt, kun je je gezelschap vaak verbazen met je soortenkennis. In juli kun je een hele maand lang je kennis over vlinders testen. Nou zijn vlinders misschien sowieso al best geliefd, maar er kan toch iedereen aanraden om de meest algemene soorten te leren herkennen. Al was het maar om de mooie namen als dagbouwhoog en gehakkelde Aurelia. In september is het tijd voor de spinnentelling. Voor wie bang is voor spinnen, het helpt echt om je er juist in te verdiepen. Tot slot kun je tot 9 april, volgende week dus, je stem uitbrengen voor de verkiezing van Insect van het Jaar. De genomineerden zijn het zandzakje, de waterschorpioen, de kikkerbillewijter, het groot schrijvertje en de veenmol. Ik ga je niet vertellen wat voor insecten dat precies zijn, want het is veel leuker om het zelf uit te zoeken. Op wie stem jij?
0: Ja, en uh, dat was weer de column van Afke Kok. Uh, iemand hier enig idee welke insecten dat waren en een voorkeur voor een van de insecten?
1: De veenwol.
0: De veenwol, ja, ik herken ze dus ja. al niet. Uh... Ja, dat ken ik
1: ook alleen, dus ik denk dat dat de leuk ja. is. Okay. En die is ook heel gaaf, ja. ja.
0: Nou, ik, ga ze, op, ik ja. ga ze even opzoeken als ik thuis ben en <laughs> ik raad de luisteraars dat uh, ook aan te doen. Ik had, ik had vorige week dus wel, toen ik dus die moestuin aan het uh, herontkruiden ont was, uh, pakte ik mijn zandcompost en er zat een hele zielige hommel in. Die heeft het volgens mij niet overleefd, maar die was in de zak compost zijn dus winterslaap gaan doen of iets dergelijks. Ehm um, we gaan naar Jur Jacobs, die zit aan de andere kant van de tafel hier. Uh, Jur, jij bent boer, voedselsysteemspecialist en medeoprichter van de Seizoensarbeiders. Waar komt jouw interesse voor het boeren vandaan?
1: Ja, ik denk dat dat echt een lang. Uh, ik ben ooit, dacht ik, als iedereen altijd maar samen eet. dan kunnen alle problemen in de wereld worden, op worden opgelost. Sorry, ik heb net koffie gedronken. <laughs> Dus toen dacht ik, als ik nou goed kan leren koken... dan kan ik ook iedereen bij elkaar brengen. Dus ik ging de koksopleiding doen. En toen besefte ik me, ja, maar waar komt het eten nou vandaan? Dus toen ben ik daarin gedoken en daar eigenlijk nooit meer uitgekomen.
0: Ja, want je, uh, nou ja, laten we het eerst even hebben over de seizoensarbeiders. Ik vind het namelijk een heel leuk uh, initiatief. Uh, wat is het en hoe is het tot stand gekomen?
1: Nou, toen corona kwam, toen um, verloor iedereen zijn baan. Vooral de mensen uit de horeca en uit de evenementenwereld... Um, maar aan de andere kant waren er ook heel veel seizoenarbeiders... buitenlandseizoenarbeiders die niet naar Nederland kwamen. Want normaal in de landbouw wordt eigenlijk... het grote deel gedaan door Polen, Roemenen en Bulgaren... Uh, van alles wat het land uit de hand is. Dus al die mensen kwamen niet... en hadden heel veel mensen hadden geen werk. Dus dachten we met een aantal mensen... laten we dat gewoon combineren. Laten we al die mensen gewoon op het land werken. Verdient iedereen geld en worden de boeren geholpen. Dus het was eigenlijk een heel leuk uh, idee... Maar eigenlijk nog met een heel veel betere moraal daarachter um, dat ze ook zo konden zorgen om die kloof tussen boer en burger te dichten.
0: Ja, want um, de mensen die daar aan meegewerkt hebben, het was een populair initiatief volgens mij. Um, merk je dat het die mensen inderdaad bewuster maakte van waar hun eten vandaan kwam?
1: Ja, het is heel leuk om uh, al die mensen te spreken, want heel veel mensen zijn nog nooit op moederij geweest. Uh, dat ten eerste, dus dat is al een hele wereld van verschil. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeiden: Ja, nu loopt dus de soort al op het hein en dan zie ik mijn ui liggen. Nou, ik ga die ui natuurlijk nooit meer weggooien voor de helft. Of ik, um, uh, ik zie nu in de supermarkt liggen voor uh, 30 cent. Hoe kan dat? Want ik heb zoveel uren in die ui gestopt. En er was ook een meisje wat zei: Ja, uh, ik zag Peter die op de pringelsbus staan, die heb ik geoogst. <laughs> dus, ja, zo, uh, zo zien mensen waar hun eten vandaan komt, en snappen ze ook. Ja, hoe, hoe die complexe wereld in elkaar zit.
0: Hey, heeft het initiatief nog toekomst na corona? Want ik hoop dat we er nu wel. Ik, hoe leuk ik dit ook vind klinken, Ik hoop toch dat we deze zomer eruit zijn. Uit de coronacrisis.
1: Ik hoop het ook heel erg. Uh, ja ik denk het wel. Want als je nu kijkt in de afgelopen jaren. Vorig jaar was eigenlijk de zomer was ook al een soort van open. En konden er ook al kleine dingen gebeuren. Maar wat je eigenlijk ziet. Is dat heel veel mensen hebben nu geproefd. Van hoe het is om op het land te werken. En die willen dat heel graag. Gewoon één dag in de week naast hun baan blijven doen. En ook um, vroeger gingen we met z'n allen druiven plukken in Frankrijk. Of in ieder geval mijn ouders generatie ging dat dan doen. Als zomervakantie. En nu zie je ook steeds meer terugkomen dat onze generatie dat ook wil gaan doen. Ergens een week op het land pompoenen oogsten of zo.
0: Nou mocht dat je uh, nou heel goed in de oren klinken. Uh, neem vooral een kijkje op jullie website. Zeker. Uh, uit mijn hoofdstad Maar zeg ik het nou verkeerd?
1: De Seizoenarbeiders. De
0: Seizoensarbeiders.nl. Nou, neem vooral een kijkje. Um, jij werkt nu zelf ook op een boerderij. Ja. Um, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, want ik doe zoveel projecten met de agrarische sector... dat het echt niet meer goed voelde dat ik ook in de stad woonde. Um, ja, dus ik voelde me een beetje zo iemand van de stad... die wees naar de boeren en zei... jullie moeten het zo en zo doen. Dus ik dacht, ik ga op een boerderij wonen. En ik woon op een boerderij. Het is een ecologische varkensboerderij. We hebben ongeveer 40 varkens. Wat natuur, wat schapen en wat eenden. Uh, eenden om de slakken op te eten. Dus dat is nog misschien nog een goede tip.
0: Die heb ik heel erg veel in de tuin trouwens. Mijn buurman die voert die dus uit zijn raam. Dus daar hebben we er genoeg van. Ja. Oké, okay, top. Nou,
1: dat komt het wel goed. Um, en dat is eigenlijk een klassiek verhaal. Want die boeren en die boerin die zeggen eigenlijk: Nou, over 20 jaar zijn wij, zijn wij dood. Um, hoe kan mijn boerderij dan nog... Hoe kan deze plek dan blijven bestaan? Dus proberen een soort van werk, woon-werkgemeenschap op te zetten... om uh, naar de boerderij levend te kunnen houden.
0: Hoe ziet een dag er dan uit op de, op de boerderij daar?
1: Nou, de, de dieren moeten gevoerd worden. Uh, er moeten altijd bomen worden omgehakt. Er moet altijd iets in de moestuin gebeuren. Want dat is gewoon wel echt veel werk. Um, ja, het werk van de boer is echt hard en lang. En ja, is het 9
0: tot 5, denk het niet? Nee,
1: zeker niet. Nee. Het is uh, meer van 8 tot 8, uh, in ieder geval in de, in de varkswereld. En dan uh, tussendoor kun je nog wel andere dingen doen. Maar het is wel hard werken en veel werken.
0: Um, nou, je zei het net ook al even: je hebt veel verder te maken, ook uh, met de agrarische cultuur. Um, ja, wat is het advies wat je boeren meestal geeft?
1: Nou, meestal geeft zij mij advies. Uh, ik, elke keer als ik met een boer bel, dat doe ik veel. Uh, of bij een, op een bedrijf kom, dan uh, leer ik altijd weer iets. Dus dat, dat is mijn winst eraan. Maar waar ik eigenlijk, um, vooral met de seizoenarbeiders, waar dan het speerpunt ligt. Dus dat, er werken heel veel mensen met Polen en met Bulgaren en met Roemenen. En dat is een onderdeel van ons voedselsysteem, omdat het steeds goedkoper en goedkoper moet. Dus een gemiddelde Pool, om het even te chargeren, kostte 15 euro per uur. En als je met seizoenarbeiders werkt... kost het 20 euro per uur. Of 21. En um, wat ik dan de boerenadvies... ja, je kan voor die 15 euro kiezen. Dat is prima. Maar dan heb je dus wel een pol... die eigenlijk onder het minimumloon werkt. Dat, dat kan niet. Dus of kies voor een beter systeem. Dus kies dan voor ons. En zo eigenlijk ook met, um, met... of gangbare boeren... die willen overschakelen naar biologisch of biologisch dynamisch. Dat is een duurzamere manier van landbouw, denk ik. Um, ja, dan vind ik het wel, dan adviseer ik dat wel altijd.
0: Ja, dus dan kijk ik ook heel erg naar de arbeiders die er werken. Um, daarnaast uh, ben jij ook, nou ja, uh, wel bekend met verschillende voedselsystemen. Uh, je noemde net al eventjes biologisch, dynamisch, biologisch. Uh, als we dat globaal uiteen willen zetten, waar moeten we dan aan denken qua voedselsystemen?
1: Ja, um, waar we het eigenlijk net al ook over hadden, over het domesticeren van een tomatenplant je gaat steeds kijken naar wat is de betere tomaat. En wanneer is die tomaat groter, dan gebruik ik die. Dus zo hebben we dat eigenlijk ook in de landbouw gedaan. Als je kijkt naar personeel, oh, die polen zijn veel goedkoper. Laten we voortaan volgend jaar alleen maar polen komen. Als we een akker alleen maar vol zetten met mais, dan is mijn opbrengst hoger, als vooral als ik er pesticiden overheen spuit, dan dat ik dat niet doe. Dus zo zijn we eigenlijk afgegaan van wat de landbouw eigenlijk zou moeten zijn. Um, dus we kunnen eigenlijk twee kanten op. Dus we kunnen of... Gaan naar deze monoculturen, naar deze akkers vol met, uh, met één product en daar pesticiden overheen spuiten. Of die producten helemaal domesticeren en cultiveren, zodat je de perfecte plant hebt. Of we gaan weer, terug, weer naar een soort van wat het oudere model is. Um, waar je meerdere planten naast elkaar zet, waardoor dan ook de meer kruisbestuiving is. Waardoor er ook minder pesticiden nodig zijn. Um, meer arbeid met gewoon normale mensen. Of... Ja, dus die twee kanten. Dus we kunnen of gaan moderniseren of de, het goede van het oude pakken en kijken wat we daarmee kunnen.
0: En, en waar valt biologisch dan, uh, dan in? Want biologisch is natuurlijk helemaal hip en happening. Um, <laughs> Zeker. Waar, waar valt dat erin? In ja, welk ja, het, voedselsysteem?
1: Ja, wat, we meestal wat je koopt in de supermarkt is gangbaar. Dus dat, is, dat komt van die grote akkers uh, met pesticidegebruik. Bij biologisch mogen bepaalde pesticiden niet gebruikt worden. Um, dat betekent wel meer handwerk en meer, uh, dat je beter voor je bodem moet zorgen. Dus dan zijn die producten ook duurder. Uh, en dan heb je ook nog biologisch dynamisch. En dat, ja, dat is een antroposofische manier van kijken naar hoe de landbouw werkt. Dus dan wordt ook de maan meegerekend bepaalde preparaten van, van dieren. Um, maar waar biologisch dynamisch voor mij eigenlijk over gaat... is dat je meer connectie hebt met je land. Bijvoorbeeld je moet een koeienhoornpreparaat over je land doen... Maar dan moet je met de hand, moet je dat uitspreiden. Maar dan loop je dus wel over je akker, loop je alle planten langs... om te kijken hoe het met je planten gaat. En ik hoop dat we in de toekomst meer op die manier gaan werken... dat je um, meer connectie hebt met je land. Dus dat je ook niet gewoon maar pesticiden gaat spuiten... maar gewoon gaat zien, oh, dit heeft mijn plant nodig. Dan ga ik daar naar kijken.
0: Ja, nu we het zo met jullie beiden um, hebben gehad... over enerzijds dus het wetenschappelijk onderzoek... Uh, en anderzijds deze voorbeelden uit de praktijk... Uh, wil ik het daar nog even gezamenlijk over hebben? Um, want het klinkt eigenlijk beide, nou ja, simpel wil ik het niet noemen, maar er zit natuurlijk een hele grote onderliggende kwestie achter ook. En dat is dat de wereldpopulatie blijft groeien. We hebben te maken met klimaatverandering. Nou, we hebben op het moment ook te maken met gigantische prijsinflaties. Um, en iedereen moet gevoed worden. Dus hoe pak je dat allemaal um, gezamenlijk aan? En daarvoor, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ja. Waar we vandaag niet het antwoord op gaan vinden. Um, maar ik wil eerst even naar jou. Hoe, hoe zie jij ja. daar de rol van de wetenschap in, in die zin?
3: Um, ja, ik denk dat, ja, ik denk dat wij als wetenschappers... Um, toch ja, goed kunnen kijken naar hoe kunnen we uh, planten nog meer optimaliseren. En hoe kunnen wij... Um, ja, optimaliseren als in hoe kunnen we net ook de, 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 de productie van, uh, gewa van, van, van gewassen van voedsel, hoe kunnen we dat verder verduurzamen en met verduurzamen is in dit geval hoe, hoe kan je met zo min mogelijk um, middelen een zo hoog mogelijke output hebben. Um, dus uh, zo min mogelijk watergebruik, zo min mogelijk um, pesticiden, zo min mogelijk meststoffen um, zodat we ja een, een sustainable um, manier van voedsel kweken krijgen. En ik denk dat wij als, of wij als, ja, wij als plantenwetenschappers, um, ja, wij kunnen daar een grote rol in spelen om die eigenschappen van gewassen, om die toch nog die op, op, op zo'n manier verder te verbeteren. Dat denk ik dat het voor ons een. Uh...
0: Want heb je een voorbeeld van jouw favoriete voedselsysteem?
3: Uh, ja. Nou ja, ja, ja. Ik, 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 hou, ik, ik vind het systeem dus van hydroculturen vind ik, vind ik zelf heel um, mooi in, in het licht van, um, uh, van duurzaam kweken. Dus dat is niet biologisch, um, maar het is wel duurzaam. Um, dus wat je, wat je met een hydrocultuur doet, is dat je, je zet je planten eigenlijk in water, Die met zijn worteltjes in water, of, of uh, het kan ook op, op, op een substraat, dus op steenwol bijvoorbeeld. En dat zit in een soort gesloten systeem. Dus die, die waterbak of die steenwolbak waar dan water doorheen stroopt. Uh, dat is een gesloten systeem. Dus daar kan jij voedingsstoffen aan toevoegen. En dat kan je heel nauwkeurig... Ja, kan je de voedingsstoffen toevoegen die een plant nodig heeft om gezond te groeien. En een goede vrucht, uh, bijvoorbeeld een vrucht of, of wat je dan ook wil eten, uh, te maken. En nou ja, wat je daarmee... Wat je daarmee wint, uh, is dat je dus zo min mogelijk um, vo voedingsstof hoeft toe, to meststof hoeft toe te voegen. Uh, watergebruik is miniem. want als je in de bodem groeit, dan het meeste water, dat, dat, dat verdampt gewoon. Dus je spray ja, water op je land. Maar het meeste gaat gewoon weer terug de lucht in. Um, en wat je daarmee ook uh, hebt met zo'n systeem, is dat je het water wat er door, nou, doorheen stroomt, wat er niet gebruikt wordt door de plant, dat kan je weer hergebruiken. Dat doen de moderne Kassa ook. Um, dus je krijgt een soort gesloten systeem: van. Um, ja, ik, ik, ik stop er het minimale aan nutriënten en eventueel, als je dat nog nodig hebt, wat misschien wat extra pesticiden, voeg ik toe. En ik haal er eigenlijk het maximale uit. Um, dus als wij um, ja, de hele wereld straks moeten voorzien van voedsel. En in 2050 uh, komt de WHO op zo'n 10 miljard mensen op de aarde. Um, ja, dan hebben we een manier nodig om met zo min mogelijk product, uh, input zo hoog mogelijk output te krijgen. Ja, het en klinkt dat een, een beetje als science fiction. Ja, ja het houdt <lacht> no. wel de, de hele romantiek van voedsel. Ik snap dat die een beetje weggaat.
0: Ja, want ik snap hier <lacht> dat dat misschien, misschien niet jou, jouw visie daarop is. Maar in hoeverre um, zijn dit soort visies toch wel bijeen te brengen?
1: Hmm, weet ik niet zo goed. Want als je kijkt naar het idee, uh, doen we eigenlijk al jaren. We zetten, maar dan bijvoorbeeld, als je kijkt naar varkens, we zetten al jaren varkens zetten we in een kleine schuur om zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. En dat is ook een helemaal gesloten systeem, zelfs alle uitstoot wordt opgevangen en er wordt biogas van gemaakt. Um, als je naar duurzaamheid kijkt, is dat echt een top idee. Uh, het zit heel goed in elkaar. Um, er is geen uitstoot. Maar vervolgens de uh, de druk die het geeft op alles wat daar omheen zit, dus op, op de dieren, dat is naar mijn idee niet oké. Okay. Um, maar daarmee krijg je dus ook de, de stikstofproblemen die we bijvoorbeeld nu hebben. Dus voor iedere grote gesloten systeem uh, komt er weer een nieuw probleem achteraan. Dus daarom wil ik niet pleiten voor zo op, op zo'n manier radicaal te gaan veranderen. Maar we moeten eigenlijk gewoon weer kijken naar hoe we, uh, hoe we terug kunnen gaan naar de basis dat we gewoon het eten eten wat we nodig hebben. Dus eigenlijk, om het samen te brengen, denk ik... als je naar de supermarkt gaat... daar zouden eigenlijk de producten moeten liggen die je nodig hebt... of die in het seizoen zijn of die uit de buurt komen. Um, en dan heb je niet deze grote manieren nodig van uh, nou ja, gekke landbouw.
0: Maar dan gaan we dus eigenlijk toch weer terug naar die kok in jou. Dan ja. ligt het dus ook aan wat mensen thuis willen koken.
1: Ja, zeker. Uh, niet alleen willen koken, maar wij hebben nu de afgelopen jaren het idee dat we altijd maar alles kunnen kopen op ieder moment. Het hele jaar liggen tomaten in de supermarkt, uh, die groeien niet in het hele jaar. Naar Nederland wel, want daar hebben we die kassen voor. Uh, dat kost weer heel erg veel gas, uh, dat is weer niet duurzaam. Dus waar, ja.
0: Dus toch terug naar de spruitjes in de winter, fonteintje.
1: Ja, zeker, dat is echt een goed idee.
0: En um, maar want dan als laatste vraag, misschien, want we hebben het vandaag over die veredeling. Uh, van de wetenschappelijke kant gehad. Jij zegt ervan dat is, als ik het goed begrijp... dat is vrij gebaseerd op een grootschalige uh, voedselproductie. Zijn die veredelingen nou niet ook wel... gewoon op kleinschalige schaal toe te passen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat, het, dat uh, daarmee kun je wel de perfecte planten maken. Dus um, ik geloof niet dat we naar de plant moeten... die uh, ervoor kan zorgen dat alle witte vliegen doodgaan... Maar wel naar een plant die zo resistent mogelijk is tegen droogte. Of dat soort dingen. Want bij elke. Als je een plaag hebt overwonnen, komt er wel weer een nieuwe plaag. Dat is een soort van. Het staat ook in de Bijbel. Het is een soort wat altijd weer door blijft gaan. Dus je hebt wel goed werk. Je blijft altijd werk hebben. Um, maar er moet een soort. Ja. Dus ik denk dat het heel goed zou zijn. Maar we moeten ook daar niet in doorschieten.
3: Ik denk als wij. Uh, kijk, dit, ik denk zelf dat. Als jij uh, een stad van uh, een Chinese stad van 20 miljoen uh, inwoners wil voeden. Dat, uh, en je, je ziet zelf, of, sorry, ja, 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 ja uh, weet zelf hoeveel werk het is om uh, um landbouw te bedrijven op zo'n manier. Um, ik vraag me af. Uh, en ik denk dat we, dat we er sowieso. Als we anders naar voedsel gaan kijken, inderdaad, niet alle producten zijn aanwezig precies wanneer wij willen, de aardbeidjes midden in de winter, dat soort dingen. Um, maar als we toch grote populaties mensen moeten voeden, en het kost zoveel arbeid ook om, um, om, om überhaupt voedsel te kweken, um, ja, dan moeten we toch naar... Ja, ik vraag me af of dat op een compleet biologisch manier überhaupt kan. Ook al is het streven prachtig. Um, um, ik weet niet, ik denk zelf niet dat dat gaat lukken. En uh, uiteindelijk zullen we, nou ja, hoop ik misschien een soort combinatie ertussen vinden. Um, wat, wat, wat buiten kijf staat, dat we, dat we moeten verduurzamen. Maar op wat voor manier we moeten verduurzamen, moeten we dus helemaal terug naar het uh, uh, biologische, zoals, uh, zoals Jur doet. Um, of kan dat op bepaalde, alleen op bepaalde plekken. Um, ja, zoals ik net aangaf, als wij twintig, uh, een stad of uh, een stad als Amsterdam eigenlijk al, bijna een miljoen mensen, met, met, nu met wees bij, uh, volgens mij al een miljoen. Um, uh, als we die allemaal moeten ja, uh, voeden en hoeveel arbeid erin zit, um, ja, daar moeten we goed met z'n allen over nadenken hoe we, dat gaan, uh, hoe we dat kunnen aanpakken.
0: Kan dat jeur of moet iedereen dan terug, moet iedereen dan een moestuintje uh, onder de Schiphol uh, aanvliegen hoe te zetten.
1: Nee, want ja, er is ook een onderzoek geweest dat, als, als iedereen zijn eigen voedselproductie zou moeten doen, dan past het niet op deze aarde. Uh -oh. Dus dat <laughs> zit er sowieso niet in. Sorry. <laughs> en, en dan kunnen we niks anders
3: meer doen dan uh, aan onze moestuin werken. Want het is zoveel werk. Ja, het is echt duur. We, we willen ook met de tram reizen. <laughs> we willen ook een iPhone hebben. We willen ook. Uh, fietsen hebben. Dus je hebt allemaal andere mensen nodig die andere werkzaamheden doen, behalve boeren natuurlijk. Daar hebben de boeren voor, om dat zo goed mogelijk voor ons te doen. En dat doen ze uitstekend.
0: Ja. Willen we nou dus inderdaad te veel in de maatschappij? En wordt deze kwestie
1: onderbelicht? Ik denk dat die zeker wordt onder, onderbelicht. Uh, ik denk dat we al um, jaren, al bijna een eeuw, zitten we in een enorme voedselcrisis. Zonder dat we het zelf doorhebben en we er echt af op enorme hongersnoden. Als je nu kijkt naar wat er in Rome of in de Oekraïne gebeurt uh, met de graanproductie die daar wegvalt, dat wij daar eigenlijk allemaal als wereld problemen mee hebben. Uh, dat is echt gevaarlijk en dit wordt alleen maar erger in de komende jaren.
0: Dus, dus waar, waar ligt, bij wie ligt daar eigenlijk de rol om dat aan te passen? Is dat iets vanuit de overheid zou moeten komen? Is dat iets waar wij met z'n allen bewuster van moeten worden?
1: Ja, dat is altijd een beetje een spelletje. Ik vind dat wij als consument moeten we uh, leren waar ons eten vandaan komt. En als we weten waar ons eten vandaan komt en snappen hoe het systeem in elkaar zit, dan zullen we echt niet meer uh, op deze manier consumeren zoals we dat nu doen. Dus hebben we dit hele voedselsysteem wat uit de bocht vliegt ook niet meer nodig.
0: Tips voor de luisteraar, waar kunnen ze beginnen?
1: Uh, ga een keertje naar een boer. Ga gewoon een keertje langs en koop daar een product en vraag waarom die doet wat die doet. Of zij doet wat ze doet. Um, en... Um, Koop eens lokaal en kijk wat er in het seizoen is en praat met elkaar over eten.
0: Nou, met die mooie woorden wil ik het afsluiten voor vandaag. En uh, zijn we dus bij het einde van deze uitzending gekomen. Uh, we hadden het over wilde tomatenstoorten, we hadden het over geurstoffen, gewasveredeling... maar ook over uh, voedselsystemen uh, en hoe we de wereld gaan voeden de komende tijd. Uh, ja, want we blijven maar groeien en uh, hoe pakken we dat als samenleving aan? We spraken met Roy Kortpeek en Jur Jacobs. Beide bedankt voor jullie komst. Mijn co-presentator van vandaag was Teuntje van Heesen en de column werd verzorgd door Aafke Kok. De techniek die was in handen van Anke Spekman. Nou, mocht je nou willen reageren op de uitzending van vandaag, uh, dat kan via redactie at uh, of volg ons op social media radioswammerdam. Uh, we zijn te vinden op Twitter, Instagram en Facebook. Maar ook op Spotify kun je ons volgen en dan ben je ervan verzekerd dat je nooit meer een uitzending hoeft te missen. Deze uitzending komt later vandaag namelijk online en zal dan terug te luisteren zijn op al jullie favoriete podcastplatforms. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en een hele fijne zondag wensen. Ik ben Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam.